0: Dizer aos papais também, um último anúncio, aos papais para retirar os convites para o culto infantil com a Natinha. Cadê a Natinha? Fica, cadê a Natinha, gente? Faça um sinal com as mãos. Saiu? A Natinha está lá fora, ela é a esposa do Leandrão. A Natinha, ela está responsável por essa questão. Então você, papai e mamãe que está aqui, pegue o convite. Se você, de repente, tem um netinho, uma netinha, um sobrinho que vai trazer, retire o convite para a festinha das crianças na semana que vem, em nome de Jesus, tá bom? Vamos para a Palavra de Deus. Quem ama a Palavra de Deus aí, diga amém. amém. Você que ama a Palavra de Deus, abra sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 8, no verso 15. Eu estou fazendo hoje um encerramento dessa série de mensagens. É, não sou mais órfão. Quem foi abençoado com essa série de mensagens aí? Você que perdeu alguma parte dessa série de mensagens, corre, corre lá no nosso canal no YouTube. Pega lá o que você perdeu. Se alimente da verdade, da Palavra de Deus, daquilo que a Bíblia diz ao seu respeito. Amém? Romanos, no capítulo 8, no verso 15, você encontrou, diga amém. Pois vocês não receberam um Espírito que os escravize para novamente temer, mas receberam o Espírito que os adota como filhos, por meio do qual clamamos Abba, Abba Pai. O próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus... Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e coerdeiros com Cristo? Se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória? Essa é a palavra de Deus, um dos textos que nós mais usamos, além de João, capítulo 1, versículo 12, que diz, «Contudo, aos que receberam, aos que creram no seu nome», deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus essa série nós falamos bastante sobre os benefícios de nós termos nos tornado filhos de Deus nos tornamos filhos de Deus não, nós não nascemos filhos de Deus nós não merecíamos ser filhos de Deus fomos adotados por Deus por graça e misericórdia foi por causa do amor dele foi por causa do favor dele que ele fez isso por nós na cruz, Jesus ele não somente nos salvou dando direito à eternidade, mas na cruz Jesus nos deu o direito de sermos feitos filhos de Deus. Falamos também que na cruz foi o único momento em que Jesus não chamou o pai de pai, mas chamou ele de Deus e ele disse, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Porque naquele exato momento, Deus pai estava desamparando mesmo Jesus, dando as costas para o filho para que eu e você pudéssemos ser adotados como filhos. Então, na cruz, Jesus ele fez uma substituição. Ele levou sobre si as nossas maldições e as nossas enfermidades, ele levou sobre si aquilo que era nosso. Então, ele diz para mim e para você: "Me dá aquilo que é seu, aquilo que é seu, eu vou colocar sobre a minha vida e eu vou te dar a minha vida." Então, nos tornamos filhos de Deus. Somos adotados por Deus, segundo aquilo que nós acabamos de ler aqui. E quando o apóstolo Paulo está dizendo que nós fomos adotados, no verso 15, ele mesmo está dizendo que o Espírito que nos adotou, não nos adotou para que nós continuássemos a ser escravos. Pelo contrário, ele nos adotou para a liberdade. Não uma liberdade que eu posso fazer o que eu quiser, porque isso não é liberdade. A verdadeira liberdade não é aquela que eu posso fazer o que eu quiser, que eu saio dando destino para a minha vida. Verdadeira liberdade é aquela que eu tenho para dizer não às trevas, é aquela que eu tenho para dizer não quando vem um mal sobre a minha vida, quando vem uma tentação, uma proposta, eu tenho condições em Deus de dizer, eu não quero isso, eu sou livre, eu não sou mais escravo. Então, hoje eu quero dizer para mim o seguinte, já que nós somos adotados... Já que nós fomos adotados, eu agora eu preciso colocar de lado uma mentalidade que eu tinha lá atrás e eu preciso abraçar uma nova mentalidade. Como um filho de Deus, eu não posso mais viver como eu era antes. O apóstolo Paulo, em Efésios, ele chega a dizer que nós éramos, sabe, escravos dos nossos próprios pensamentos. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer que nós fazíamos somente a nossa vontade, aquilo que dava na telha, como nós costumávamos a dizer. Mas hoje, eu e você, nós temos algo diferenciado dentro de nós. Para aquele que nasceu de novo, para aquele que recebeu a Cristo como único e suficiente Salvador, nós temos o Espírito Santo dentro de nós. E o Espírito Santo, ele funciona como um semáforo. Em alguns momentos, ele vai acender uma luz verde, dizendo, vai por esse caminho, segue o teu caminho, segue o teu destino. Em alguns momentos ele vai acender uma luz amarela, ele vai dizer para mim e para você, atenção, fica ligado, fica esperto, tem um perigo aí. E em algum momento ele vai acender uma luz vermelha dizendo, não passa, fica aí. Essa é uma regra de conduta para todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Ainda em Romanos no capítulo 8, no versículo 14, nós vamos ler algo tremendo, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus não são, são, na verdade são filhos de Deus. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem é então de fato um filho de Deus? É somente aquele que congrega, aquele que frequenta uma igreja, um templo? Não, o verdadeiro filho de Deus é aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. É uma característica marcante na vida de um filho de Deus, é aquele que é guiado. E a palavra aqui no original, no, no original, guiado, significa literalmente ser orientado. A gente pode imaginar um deficiente visual, uma pessoa que tem um problema visual quando ele está sendo guiado. Alguém bota a mão no ombro dele e conduz ele no caminho. Alguém que é deficiente visual não é guiado é, somente dizendo assim, ó, pega a primeira direita, a segunda esquerda, não. Ele é guiado no caminho. Alguém vai com ele, com a mão no ombro dele. Quando Paulo está dizendo isso para nós, guiados pelo Espírito de Deus, está dizendo o seguinte, o Filho de Deus, ele anda com o Espírito Santo, guiando ele no caminho, orientando ele no caminho o tempo inteiro. Se eu e você... Dizemos que somos filhos de Deus, uma característica marcante na nossa vida é a obediência. Ser obediente à voz de Deus, ser obediente à palavra de Deus. Existem coisas que você não vai sentir calafrio, não vai perceber nada, não vai sentir calor, nada. Mas se você conhece a palavra de Deus e se a palavra de Deus diz para você não é não e ponto final. Por quê? Porque você prefere obedecer a palavra. É guiado por Deus, é guiado pelo Espírito, é guiado pela Palavra de Deus. Quem está comigo nessa noite entendendo, diga amém. Então, agora vamos dar uma lida em Tito, no capítulo 3. Abra sua Bíblia em Tito, fica depois de 2 Timóteo. Tito no capítulo 3. O apóstolo Paulo escreve essa carta para Tito. Tito capítulo 3, do verso 3, nós vamos fazer a leitura até o verso 8. Tito 3, 3, quem encontrou diga amém. Houve tempo, reparem nas expressões que o apóstolo Paulo usa com, com Tito. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes. Vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando-nos uns aos outros. Mas quando se manifestaram a bondade e o amor pelos homens da parte de Deus, nosso Salvador, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra. E quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Veja bem. Eu e você, que já entregamos a nossa vida para Jesus, nós podemos celebrar a Deus, levantar as nossas mãos e dizer com toda a convicção que somos filhos de Deus. Se você creu com o teu coração, confessou com a tua boca que Jesus é o Senhor e Salvador, você é um filho de Deus. Mas como filhos de Deus, nós não podemos viver apenas por repetições de palavras. Nós não podemos viver apenas repetindo canções que dizem que somos filhos de Deus. De fato, nós precisamos viver como filhos de Deus. O que nós acabamos de ler é uma é uma lista de conduta, de como um filho de Deus ele deve viver. Queridos, o filho de Deus ele anda diferente nessa terra. O filho de Deus ele anda de forma agradável em primeiro lugar ao Pai. E hoje pela manhã nós estávamos aqui falando também em relação a andar de forma agradável, em relação ao testemunho que nós precisamos dar com aqueles que não são da fé, por exemplo. Então nós já sabemos que de fato, sabe, nós somos filhos de Deus. Que é uma questão de identidade espiritual. Existem dias que você talvez não se sinta filho de Deus. Mas não é, pra, não é uma questão de sentimento. É uma questão de você entender, pela luz da palavra, que de fato nós somos filhos de Deus. Eu tenho uma identidade de filho de Deus, você tem uma identidade de filho de Deus. Filho de Deus é, 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 é um benefício, ser filho de Deus é um benefício maravilhoso. Mas agora nós precisamos de fato andar como filhos de Deus. Sabe, não existe... Filhos de Deus apenas nominais de levantar as mãos e dizer, oh, eu sou filho de Deus. O filho de Deus, ele é marcado por ser guiado pelo Espírito Santo. O filho de Deus, ele é marcado pela obediência à palavra de Deus. Você pode dizer amém? Mas hoje, como filho de Deus, sabendo de todos os benefícios que um filho de Deus tem, tem direito à autoridade, tem direito a ser provido pelo pai, tem direito à saúde no seu corpo, tem direito a perdão completo, tem direito a dizer assim, todas as maldições foram quebradas sobre a minha vida, filho de Deus tem esses benefícios, mas hoje, como filho de Deus, possuindo a vida de Deus dentro de nós, o que, que o pai espera de nós? O que, que o pai espera dos seus filhos? Qual é a conduta que eu e você, como filhos de Deus, precisamos ter para representar o Pai? Nós representamos o Pai. Nós não apenas representamos uma igreja. Nós representamos o Pai. Qual que é a conduta de um filho de Deus? O que que o Pai espera de mim e de você? Eu quero te falar de algumas coisas que, biblicamente falando, o Senhor, o Pai, o Deus Todo-Poderoso, espera receber de mim e de você. A primeira coisa, eu gostaria tanto que você anotasse. A primeira coisa que eu e você precisamos entender. Como filhos de Deus, eu e você precisamos andar pelos princípios da palavra de Deus e não mais pelas práticas antigas e pelos pensamentos que nós tínhamos outrora. Veja bem, no verso 3 de Tito, no capítulo 3, ele diz, houve tempo, não é mais esse tempo. Houve um tempo, foi lá atrás. E esse tempo era um tempo onde nós não éramos filhos, era um tempo onde nós éramos insensatos e desobedientes. Era um tempo onde nós vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres. Como Filho de Deus, eu e você, isso não pode mais fazer parte da nossa história. Isso não pode mais fazer parte da nossa vida, da nossa vida, do nosso dia a dia. Veja que o apóstolo Paulo está falando tudo no passado. Houve um tempo em que nós éramos em que vivíamos, isso não pode mais ser uma prática de vida de hoje. Quem está me entendendo aí? Então, o que, que um filho de Deus precisa demonstrar hoje? Ele precisa demonstrar desprezo pelas suas práticas antigas. Eu não posso mais ter saudade do meu passado. Eu não posso mais ter saudade daquilo que eu fazia. Eu me lembro que certa vez eu estava trabalhando, e aí eu estava trabalhando e falando de Jesus com um amigo, e aí ele falou assim, e aí eu estava dando uma palavra para ele, e ele disse assim, ah, mas cara, eu vou te falar, bicho, eu também, eu curti a vida doidado. Eu, mas falando com um certo prazer. E eu, e eu disse para ele assim, irmão, Cara, eu e você, nós não podemos mais celebrar, nós não podemos mais lembrar dessas coisas com alegria. Não pode me escravizar me condenando, mas também não pode me, me escravizar com uma certa alegria que dá até vontade de voltar a fazer. Então, como filho de Deus, eu preciso andar como o apóstolo Paulo pois já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e o viver que eu agora vivo, eu vivo pela fé no Filho de Deus, como que é a jornada de um filho de Deus, a jornada de um filho de Deus, meu irmão, ela é pela palavra e pela condução do Espírito Santo. Se outrora eu saía tomando decisões, se outrora eu saía tomando, fazendo coisas sem consultar a Deus e consultar a palavra, hoje essa já não é mais a minha prática de vida. Hoje eu preciso entregar a minha vida, o meu dia, as minhas decisões ao Deus que tudo sabe. Ao Deus que tem o melhor para a minha vida ao Senhor dos senhores que tem uma visão privilegiada, que sabe o que, o que está lá na frente. Então, eu preciso andar pelos princípios da palavra. Eu preciso saber o que, que a Bíblia diz a respeito de tudo que eu estou para fazer. Eu preciso que a palavra de Deus ela participe das minhas decisões. Eu preciso investir tempo com o meu joelho dobrado na presença de Deus, dizendo, Senhor, estou passando por isso, o que é que eu faço? Eu não posso mais ser escravo dos meus sentimentos e dos meus pensamentos. Eu não posso sentir saudade daquilo que eu era antes. Eu tenho que ter desprezo por aquilo que eu fui escravo um dia. Você me entende nessa noite? Isso é algo que tem que ser bem entendido dentro de nós. O verdadeiro Filho de Deus, ele tem prazer em Deus. Ele tem prazer na Palavra de Deus. Ele encontra prazer em Deus. Uma segunda coisa que eu quero te falar nessa noite, como Filho de Deus, eu e você precisamos ser alguém Livre de tudo aquilo que um dia nos prendeu. Se você e eu fomos escravizados por alguma prática específica, essa prática ela já não pode mais fazer parte do meu dia a dia. Eu não posso mais entender que isso seja o meu inimigo. Eu tenho que andar à luz da palavra e passar por cima dessa situação. Eu não posso mais me ver como escravo disso. Porque em Colossenses, no capítulo 1, vai dizer o apóstolo Paulo que nós fomos transportados do reino das trevas. O Senhor, ele não deixou nada lá. Ele me arrancou, ele te arrancou de lá com tudo. Poxa, Rodrigo, mas eu, eu ainda é, sinto prazer nisso. Eu sinto vontade de fazer isso. Cara, essas coisas podem até bater a porta do nosso coração. Mas o sim e o não pertence ao Filho de Deus. Está sobre a minha vida e está sobre a tua vida a autoridade para dizer sim ou não. Essa história de que eu nasci assim ou eu sou mesmo assim, isso não pode prevalecer na vida de um filho de Deus. Essa síndrome de Gabriela, hein? Isso não pode ser uma realidade na vida de um filho de Deus. Então eu preciso ser alguém que vive como livre, mas viver como livre é viver com Deus, em Deus. É impossível, Rodrigo. Tu não sabe o que eu passo. Eu quero dizer para você e para mim nessa noite que é possível ser livre, sim. E isso vem através do relacionamento com Deus. É através do relacionamento com Deus. Ore a Deus. Leia a palavra. Meus irmãos, não se engane. Não existe uma fórmula mágica que vai transformar a nossa vida. A receita do bolo é a mesma. Leia a Bíblia e faça a oração. Não tem nada de diferente. Cara, eu quero me fortalecer, eu quero ser restaurado, eu quero, ser, eu quero Deus na minha vida. Leia a Bíblia e faça a oração. Ah, mas tu não sabe o que eu estou passando, o cara é difícil e não sei o que, coisa e tal. Leia a Bíblia e faça oração. Não inventa. Não inventa. Em tempos de adversidade, em tempos de lutas, em tempos de fraqueza, leia a Bíblia e faça oração. Eu Já contei isso uma vez num congresso do Diante do Trono, a Ana Paula Valadão perguntou para a Nívia Soares assim, Ô Nívia, como é, que, como é que você consegue escrever umas canções assim, que falam tão assim poderosamente com a gente, não sei o que, coisa e tal. E a Nívia falou assim, leia a Bíblia e faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. E o restante da canção é, se quiser crescer. Quer crescer, quer se fortalecer em Deus, leia a Bíblia, faça oração. Não precisa me responder, mas como anda a sua vida de leitura e oração? Não me responda. Quem aqui faz bolo de chocolate em casa? Levante as mãos. Faz bolo de chocolate? Amém? Como é que faz um bolo de chocolate, gente? Farinha? Farinha? achocolatado ovo, açúcar manteiga, mostarda e maionese ninguém faz bolo de chocolate com mostarda e maionese não existe uma pessoa na face da terra que vai falar, vou fazer um bolo de chocolate mas eu vou botar um negócio novo aqui não vai dar certo não vai dar certo Por quê? porque já está estabelecido é daquele jeito ali que é bom a vida espiritual se eu quero romper, se eu quero viver uma vida poderosa com Deus, eu preciso ler a Bíblia e orar. Eu não tenho tempo. Mentira. Mentira. Tem tempo. Se organize. Leia mais. Mergulha mais na palavra de Deus. Ore mais. Invista tempo nisso. A nossa saúde espiritual está nisso. Em ler e orar. Como filho de Deus, uma terceira coisa que eu e você precisamos entender. Que o meu e o seu caráter deve ser um livro aberto para o Espírito Santo poder navegar a hora que ele quiser. O Espírito Santo, ele deve ter acesso livre em nossa vida. E... Ele deve ter a primazia de transformar a nossa vida todos os dias. Meus irmãos, caráter é algo que nós podemos deixar o Espírito Santo transformar. Nós só precisamos é ter um coração puro. Nós só precisamos é ter um coração quebrantado e dizer sinceramente para o Espírito Santo. Você não precisa nem falar para ninguém, você precisa falar para eles. Espírito Santo, meu amigo, essa área aqui da minha vida precisa que o Senhor opere. Eu sou um filho de Deus, de verdade, eu preciso que o meu caráter seja um livro aberto para que ele possa navegar, para que ele possa limpar, para que ele possa, sabe, purificar, para que ele possa operar. Isso é fato. Quantos desejam que o Espírito Santo possa trabalhar e operar a hora que ele quiser? Você é um filho de Deus. Você é um filho de Deus. Uma outra coisa que eu e você precisamos entender. Como filho de Deus, o meu apetite por Deus deve ser maior do que o apetite por todas as demais coisas. Eu não posso desejar mais qualquer outra coisa mais do que Deus. E isso não é um convite a viver uma vida religiosa. Porque eu amo ir a um estádio de futebol, eu amo jogar um jogar um futebol, um eu amo ir num restaurante, eu amo ir numa pizzaria, eu amo passear, eu amo viajar. Mas eu não posso colocar nada disso acima do meu Deus. Jesus, ele chega para mim e para você, e diz assim, ah, vocês querem saber quais são os maiores mandamentos? Eu vou dizer para você, o maior mandamento é, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Por que que todas as declarações ele usa esse termo? Toda força, todo entendimento, todo coração. Porque Deus, Ele espera de mim e de você, fidelidade e intensidade em relação à pessoa dEle. Ele não quer um pedacinho da minha vida. Ele não quer um pedacinho da minha entrega. Ele quer o meu ser por inteiro. Agora, o que a gente precisa entender? Que quando eu priorizo isso, quando eu priorizo esse relacionamento... Todas as demais coisas acontecem naturalmente É na valorização do relacionamento com Deus em primeiro lugar Que todas as demais coisas correm atrás de nós e nos alcançam Então veja bem O meu e o teu apetite por Deus deve ser maior do que por qualquer outra coisa a minha amizade com Deus, ela deve ser maior do que com qualquer outra pessoa. O meu amor por Deus deve ser maior do que com qual, por qualquer outra coisa. Por quê? Porque Ele me pede intensidade e fidelidade. Quantos me entendem nessa noite? Uma outra coisa que nós precisamos entender. Eu preciso obedecer ao Pai por amor. Com vontade ou sem vontade é melhor obedecer. Mas eu não concordo, cara, obedece. Lá em casa nós temos um lema com Nicolas e Tito. Nós falamos para eles sempre: obedecer é segurança. Obedece ao pai. Obedece à palavra de Deus. Quer viver uma vida Próspera, quer viver uma vida progressiva, quer viver uma vida segura em Deus Obedeça a Deus, obedeça a sua palavra Obedeça a direção que o Espírito Santo coloca dentro de você Não pense você que às vezes no seu dia a dia Quando bate a certa uma, um certo desconforto dentro de nós Não pense que é algo natural Perceba que nessas situações o Espírito Santo pode estar trabalhando dizendo para você não. Perceba que nessas situações, às vezes, sem saber o que fazer, o Espírito Santo ele pode colocar a mão dentro de você e falar assim, não se move, não faz isso, não responde, não, se, não faz isso. É melhor obedecer. Na última viagem que eu fiz com a Natália com as crianças para São Fidélis. Eu sempre vou e sempre volto de São Fidélis pela BR 101, sempre, sempre sempre. Quando alguém fala para mim que vai para São Fidélis por Friburgo, eu chego, eu brigo. Eu falo: "Você é louco, cara? Você é maluco, não faça isso". Na última viagem, nós estávamos em um local e nós fomos pela BR 101, fomos para São Fidélis, viagem tranquila, sossegada. Na volta, eu arrumei o carro e coisa e tal, entrei no carro, acomodei lá, a Natália entrou, as crianças entraram no carro, e eu botei o carro na direção da BR-101. Só que na noite anterior, estava eu comendo minha pipoquinha da Solange, que algumas pessoas aqui já sabem, quem comeu aí da glória a Deus aí? A melhor pipoca do mundo, pipoca da Solange. E aí, eu estava voltando para casa, e começou a me dar uma certa angústia dentro de mim, uma, uma agonia em relação ao meu retorno, que estava tudo programado para eu voltar pela BR-101. Fui dormir com aquele desconforto, acordei com aquele desconforto. Liguei o carro, botei o carro na direção da BR-101. Quando eu comecei a dirigir, me veio aquela era a luz amarela. Daqui a pouco acendeu aquela luz vermelha dizendo, não vai por aí. Não vai. E aí eu imediatamente parei o carro, falei, Natália, está acontecendo isso, 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 isso isso. Bom, então vamos para o Friburgo. Não caiu um avião na BR-101, não bateu uma carreta, não pegou fogo na estrada, os índios não tomaram a estrada, não, eu não sei o que, que aconteceu na BR-101. Eu não sei o que aconteceu, não sei. Mas para minha família, o Espírito Santo colocou dentro do meu coração. Vai para o Friburgo, é melhor obedecer. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que podia, poderia acontecer. Eu simplesmente preferi obedecer, porque nós obedecemos a quem nós amamos. Eu aprendi isso com o pastor Nilton. O pastor Nilton sempre falava isso. Nós obedecemos a quem nós amamos. E quando nós amamos, nós fazemos coisas, passamos por cima de muitas coisas que nós não gostaríamos. Mas porque amamos, nós preferimos obedecer. Como Filho de Deus, prefira obedecer, passando por cima daquilo que você acha, da sua opinião, daquilo que você ah, percebe, daquilo que você tenha o um entendimento. Não se apoie no seu entendimento. Prefira obedecer a Deus. Ninguém obedece mais do que ama. Aleluia! Uma outra coisa que eu e você precisamos entender. Como filhos de Deus, nós precisamos ser tão cruéis, está aqui entre aspas, nós precisamos ser tão cruéis com a tentação como ela é conosco. Eu estava falando com um amigo nessa semana. E eu disse para ele, o pecado, ele nos leva mais longe do que nós gostaríamos de ir. E ele nos prende lá mais tempo do que nós gostaríamos de ficar. E eu quero dizer para mim e para você nessa noite, seja tão cruel com a tentação, seja tão cruel com o pecado como ele é com você. Diga não quantas vezes for necessário. Filho de Deus, ele precisa aprender a dizer não constantemente para as trevas. E ele precisa aprender a dizer sim constantemente para o Senhor e para a palavra de Deus. Aprenda a dizer não para as trevas. E ainda que não seja a tua vontade, diga sim para o Senhor. E você pode ainda dizer para ele, Senhor, a minha vontade não é essa. Mas o Senhor sabe o que é melhor para mim então eu prefiro te obedecer agora, eu prefiro me render à tua vontade, eu prefiro me render à tua palavra e obedecer ao Senhor, porque obediência é segurança, quer viver uma vida segura com Deus, quer viver uma vida contente, satisfeita, alegre, vive em obediência ao Pai, filho de Deus precisa viver dessa forma, uma outra coisa que eu e você precisamos entender como filho de Deus. Ser filho de Deus significa ter acesso ao Pai. Ser justificado significa que hoje nós temos acesso ao Pai. Portanto, desfrute desse relacionamento. Desfrute dessa experiência de você poder chegar na sua casa Entrar no seu carro, no metrô, no ônibus ou qualquer lugar que você estiver, principalmente nos momentos a sós, desfrute do momento onde você pode chamá-lo de pai. Desfrute da experiência de você poder entrar, fechar a porta do seu quarto e você poder rasgar o seu coração para ele e dizer, pai, eu estou passando por isso, o Senhor sabe, eu estou passando por essa situação e tu sabes, eu quero abrir a minha vida para ti ou eu quero te pedir, ajuda-me. Desfrute desse relacionamento. Não tenha medo do seu pai. Não tenha medo dele. Talvez você tenha tido muitos problemas com seu pai biológico. Mas não queira comparar o seu pai biológico com o seu pai celestial. Ele é um pai bom. Ele é um Pai de amor, Ele é um Pai zeloso, e Ele é um Pai que tem um bom conselho para a minha vida e para a tua vida. Nem sempre o conselho dEle vai ser o que eu gostaria de ouvir. Mas como disse o Eurílio, bem dito aqui na quarta-feira, o Espírito Santo que habita em mim e em você, Ele não é o Espírito que fala aquilo que eu e você desejamos ouvir, mas Ele é o Espírito da verdade. Ele só sabe falar a verdade. Ele nunca fala aquilo que a gente quer ouvir. Ele fala aquilo que a gente precisa ouvir. Desfrute desse relacionamento. Chame-o de pai. Você pode chamá-lo até de papai. Inflame a sua vida devocional com Deus. Por falar em devocional, eu esqueci de fazer esse anúncio. Para os colaboradores que estão aqui. Quantos colaboradores tem aqui? Levante as mãos, por favor. Você colaborador, você sabe que nós temos um compromisso de às segundas-feiras nós estamos aqui com a nossa escola de crescimento. É um período de uma hora onde nós estamos ministrando palavras de maturidade, palavras de conhecimento, palavras de crescimento espiritual. Mas eu tenho percebido a necessidade de a igreja crescer nesse propósito. Então, a partir de amanhã, você que não é colaborador, você que não é nem membro da Simples Igreja, eu quero te convidar para as 20 horas, de 8 às 9 da noite. Você pode chegar aqui, traz um caderno, não tem louvor, não tem nada, é só palavra. É um período de palavra de uma hora. Então você é o meu convidado, você é o nosso convidado. Você é colaborador já sabe que tem que estar aqui. E você que não é colaborador, você é o nosso convidado. Venha estar aqui, venha crescer na palavra, venha ser discipulado pela Bíblia, venha ser discipulado pela palavra de Deus. Amém? Faça crescer isso. Deixa o Espírito Santo queimar o teu coração com as verdades que Ele tem para a nossa vida. Venha para cá. Se você pode estar aqui, venha. Se encha da verdade de Deus. Uma outra verdade que eu quero compartilhar contigo na vida de filho de Deus. Como filhos de Deus, a responsabilidade de substituir os pensamentos antigos por pensamentos bíblicos, é pessoal e intransferível. Quando nos convertemos, nós nos chegamos a Deus e para Deus com muitos pensamentos antigos. Mas substituir pensamentos não é algo que eu posso fazer por você. É algo que eu e você precisamos praticar todos os dias. Ser filho de Deus não é uma, um carimbo ou uma chancela dizendo que nós nunca mais teremos ataques ou pensamentos terríveis. Ser filho de Deus significa que nós temos hoje autoridade para usar o nome de Jesus e tirar do nosso pensamento tudo aquilo que não procede de Deus e da sua palavra. É algo que eu não posso fazer por você. É algo que somente você e eu podemos olhar para dentro de nós e pensar no que nós estamos pensando. E substituir, um por um, todos os pensamentos que não são bíblicos, todos os pensamentos que não vieram de Deus, todos os pensamentos que tentam se levantar contra a minha vida para trazer sentimento de morte, sentimento de medo, de pânico. Pensamentos antigos, práticas antigas. Não pense em você que esses pensamentos são naturais. Pensamento que coloca medo dentro de você, pensamento que te escraviza. Eu estava comentando com o Hugo na quarta-feira, a gente estava batendo um papo, e eu estava dizendo para ele o seguinte, é, há umas duas quarta-feiras eu cheguei aqui, eu estava muito triste, muito triste, eu passei uma quarta-feira muito triste, porque eu já acordei com o Nicolas dizendo para mim assim, pai, eu tive um sonho com a vovó Glorinha. Para quem não sabe, eu perdi minha mãe esse ano e o Nicolas falou, pai, eu tive um sonho com a vovó Glorinha. Eu sonhei que a vovó Glorinha estava lá no templo novo e coisa e tal, e ela me dava um abraço e aí, cara, aquele negócio me quebrou. E eu já estava com muita saudade da minha mãe. E aquilo ali foi um gatilho que o inferno usou contra a minha vida. Foi um pensamento que veio de forma natural mas que o inferno aproveitou aquela situação ali e transformou aquilo ali em um anzol para a minha vida. E eu cheguei aqui naquela quarta-feira, não foi, Carlinho? Falei, cara, eu não estou bem, cara, não estou legal. E aí eu estava batendo um, um papo com o Hugo nessa última quarta-feira, falando que nós precisamos ter um discernimento dentro de nós, de entender o que, que é natural e o que, que é espiritual o que que vem do inferno e o que que não vem do inferno. Nós precisamos amadurecer agora e discernir que pensamentos são esses que têm se levantado contra a nossa vida. Que pensamentos são esses que têm assolado a nossa vida, destruído as nossas noites de sono, colocando medo, desespero, pavor, uma insegurança um excesso de futuro, como eu estava falando hoje pela manhã, uma ansiedade, veja bem, o apóstolo Paulo e Jesus, eles dizem, não andeis ansiosos por motivo algum. Eles não dizem que nunca teremos ansiedade, não está escrito. É fato que a ansiedade bate a porta do nosso coração, mas está sobre a minha e sobre a tua autoridade, o fato de andarmos ansiosos ou não. A ansiedade, ela pode bater a porta do nosso coração. Por algum tempo, nós até podemos estar ansiosos, mas eu não tenho, você não tem obrigação de andar ansioso por motivo algum. Abra a tua boca, abra o teu coração e diga para o pai, sou teu filho, eu não quero andar ansioso, eu coloco essa ansiedade, eu coloco esse excesso de futuro em tuas mãos. Eu creio no Senhor, eu creio na Tua Palavra e eu sei que o meu Redentor vive. E esses pensamentos que não procedem da Tua Palavra, pensamento que diz que o nosso futuro será terrível, que a gente vai mendigar o pão, está escrito na Palavra de Deus. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem a sua descendência perecer como que pode um pensamento dele desse prevalecer sobre nós? Rebata, substitua, vença uma grande mentira com uma enorme verdade bíblica. Manda a palavra de Deus sobre esses pensamentos. Esses dias eu estava conversando com um amigo e ele estava falando para mim que sofreu, teve uma lesão. E um pensamento foi colocado sobre ele que aquela lesão era um câncer. E é assim que o inferno trabalha contra a nossa vida. Ele pega às vezes uma situação pequena, mas ele coloca uma lupa em cima. E aquilo fica tão grande que desvia os nossos olhos da palavra e do Senhor. Pense com a palavra. Pense naquilo que o Senhor tem ao meu respeito e ao teu respeito. Substitua qualquer pensamento que tem colocado medo no teu coração. João 14, 27, Jesus ele diz, eu vos dou a minha paz e não vou lá dou como o mundo a dar. Oh, aleluia. Uma outra coisa que eu quero dizer para mim e para você nessa noite, que eu e você somos altamente amados por Deus. E por último, eu quero dizer que nós temos um Deus que é o Criador do universo, que sustenta o sol e a lua para que não caia sobre a nossa cabeça mas quando Ele fala comigo e contigo Ele nos chama de filhos Ele criou o céu, o sol, a lua, os lagos, os mares, os animais Ele criou tudo o que você possa imaginar mas quando Ele olha para mim e para você Ele nos chama de filhos e Ele quer se relacionar comigo e contigo como filhos e eu e você podemos chamá-lo de pai Fique de pé nessa noite Aleluia